0: Primando la Primaria, el podcast sanitario del Centro de Salud Virgen del Mar. En él hablaremos de actualidad de la sanidad, consejos, entrevistamos a nuestros profesionales, educación para la salud y mucho más. Si quieres saber más, acompáñanos en esta nueva aventura. Muy buenas a todos y a todas. Estamos en el tercer episodio ya de, del podcast Primando la Primaria del Centro de Salud Virgen del Mar. Hoy estamos con Pilar Morales, compañera hasta hace un poquito nuestra enfermera y vamos a dejarle un poquito a ella que se presente y diga quién es Pilar.
1: Pues buenos días, yo soy Pilar, he sido enfermera en este centro durante 15 años, me jubilé a finales del 2021 y he llevado la consulta de cribado de cáncer de colon pues desde que se instauró en, en Andalucía, que aquí fue sobre el 2015 creo, recordar, 2015-2016 y bueno pues ya está vamos a hablar ahora que va a ser el día del cáncer de colon vamos a hablar un poquito sobre eso sí,
0: sí. que como además seguimos con la consulta de vez en cuando te llamamos y bueno, bien, a, mí me... ilusión, a mí me hace ilusión que todavía sirva para algo. Claro, es que son muchos años y te tienen también como claro. referente de, del programa. Sí, Así que sabe, aprovechamos para preguntarte que sabes un montón. Además, como... como
1: me he tirado antes de venir al centro de salud, he estado muchos años trabajando en la consulta de endoscopia. Haciendo colonoscopia y gastroscopia y CPR y todas esas cosas. Entonces tenía un poquillo ya el trabajo Me hecho rodaje. cuando pusieron eso. Claro. Pues aprovechando de que
0: el día 30 es el día de prevención del cáncer de colon y hay gente que todavía se escapa un poquillo de, de este programa que no lo conoce, vamos a hablar un poquillo de, de, de cómo en qué consiste este programa y, y, y cómo funciona. Para empezar... ¿Qué edad abarca la, el diagnóstico precoz de este cáncer? ¿A, a quién va dirigida esta
1: campaña de, de, de cáncer? Pues la, la campaña esta va dirigida a personas entre 50 y 69 años, porque el, el cáncer de colon predomina sobre. a partir de los 50 años hay más incidencia. Entonces va destinado a hombres y a mujeres exactamente igual. ...y es muy importante que cuando reciban la cartica que se manda... ...para preguntar si quieren colaborar en el cribado... ...que la devuelvan con su teléfono... ...que eso quiere decir que sí participan... ...es muy importante porque es una prueba que no cuesta trabajo hacerla... ...la de la sangre oculta en ECE... ...y si es verdad que si detecta algún problema... ...el cáncer de colon es un cáncer agradecido entre comillas que si lo coges a tiempo tienes muy buenas posibilidades de, de curación y, y de una calidad de vida buena toda su vida. Entonces es muy importante que se hagan la prueba, que cuando reciban la carta no la metan en un cajoncito y digan ¡Ah, sí, yo estoy bien! Esto a mí no me hace falta. ya cuando Porque el cáncer de colon no da síntomas hasta ...que no está muy avanzado... ...entonces para eso es el cribado... ...para prevenirlo... ...porque si lo coge antes de que esté muy avanzado... ...se quita y se acabó... ...entonces luego tienes tus revisiones... ...como con cualquier otra enfermedad... ...y es muy importante... ...que no tengan miedo a hacerse la prueba... ...porque aunque ellos crean que están bien... ...va a salir bien... ...con lo cual se van a quedar estupendamente... ...y si acaso hubiese alguna cosa... ...que hubiera que hacer la colonoscopia... ...para ver lo que es... ...pues se coge a tiempo y... ...y siempre es una buena opción. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo me acuerdo
0: de que... ...a través de un compañero, un amigo... ...que le digan, pues yo me he hecho la, la, la prueba de la agencia... ...y me ha dado negativo. ¿Y te acuerdas de que a ti te llegó hace tres años la carta... ...y allí se quedó y que no sabemos dónde está la carta? Entonces, en ese caso, ¿qué? si yo me quiero hacer
1: la prueba... ...¿qué es lo que haría Pues en ese caso, que ya sé que la carta no la encuentra ...o que no te la hayan mandado por cualquier cosa va, pide cita en tu centro de salud y ya allí te cogen los datos para comunicarlo a distrito y distrito te incluye otra vez en la lista para mandarte la carta. Te vuelven a, la a, casa, mandar. Te vuelven a mandar la carta. vale
0: ¿Y cuál es el motivo? Digamos, el motivo de entrada en el programa es, como he dicho, a todas las personas sanas, que no hace falta de que tengan sí. ninguna patología ni, ni nada. Y vienen con la carta y, y en qué consiste la prueba, me dan un, el sobrecillo me lo mandan pa a la casa, el sobre, el sobre
1: verde que ya sabe que eh, sí. a casa también
0: para que yo lo traiga, ¿cómo se recoge? El
1: sobre te lo mandan a la casa con las instrucciones de cómo tienes que recoger la muestra que está muy bien explicado, que lo puede entender perfectamente todo el mundo y una mmm, lo puedes mantener en el frigorífico como máximo tres días porque no todo el mundo hace de vientre todos los días y entonces lo puedes mantener en el frigorífico como máximo tres días. Y una vez que tengas la muestra, la traes a tu centro de salud y si no hace falta cita ni nada, te la recogen y ya se empieza el, el círculo.
0: Y ahí ya cuando analizan la muestra podemos tener, digamos, dos respuestas, negativo
1: o positivo. En el caso de que es negativo, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos llamas? O... Pues siempre en el caso de que es negativo te mandan una carta. Enhorabuena que está estupendamente y que dentro de dos años vuelven otra vez a mandarte la carta para volver a hacerte la sangre oculta en ese. En el caso de positivo, salud responde, te, normalmente te llaman por teléfono o también te pueden mandar una carta, pero te, normalmente te llaman por teléfono dándote una cita directamente en la consulta de cribado de cáncer de colon de tu centro de salud. Y ya sería en ese caso que ya serían con... los que recibiríamos
0: nosotros en la consulta. Vale, y una vez en la consulta, pues yo vengo ese día, tengo que
1: alguna preparación o algo, no vengo y, Nada, y ya. Nada, vienes directamente a la consulta y ya ahí te explicamos todo el proceso. Vale. Primero, que te haya dado positivo no quiere decir que sea positivo en cáncer quiere decir que es positivo en sangre, entonces no tienes que venir, bueno, siempre se viene preocupado, eso de que digan, no te preocupes, no te preocupes, eso regularillo, ¿no? siempre vienes preocupado, pero bueno, nuestra misión está explicarles bien para que dale un poquito ese miedo y esa incertidumbre que tiene y convencerlos, claro, que se hagan la colonoscopia por si que queda alguna duda. Pero no siempre quiere decir, o sea, que hay un porcentaje bajísimo que de todas las personas que dan positivo la sangre en ECE sea algo malo. Hay un porcentaje muy, muy, muy bajo. Pues yo qué sé, pero quizá un 1% o menos. Es un porcentaje muy bajo. Entonces es importante... Que se si hagan la prueba, que se si hagan la colonoscopia, que se les quite el miedo, que no pasa nada, que es una prueba tiene sus riesgos como es normal, que también se los tenemos que decir. Pero es importante que se hagan la colonoscopia. Una vez que llegan a la consulta ya ha dado positivo, puede ser por cualquier causa, por una hemorroide, por una fisura, por una erosión en la tripa que le haya provocado alguna medicación, por una angioma de estas venillas mmm, rojas que no, mismo que no salen en la piel, salen por dentro también del intestino y puede sangrar con el roce de las heces. Puede Entonces, ser por, por muchísimas cosas y no... Mmm, Quiere decir que sea nada malo, o por un pólipo, pero que no se haya malinizado. Entonces es muy importante que se haga la colonoscopia, convencerlos si tienen alguna duda, explicándosela y, y quitándole ese miedo para que se hagan la prueba. Vale.
0: Y en esa consulta de enfermería, ya me da la cita, yo poniéndome de que yo soy paciente de, del programa, yo llego... ...me explicáis todo... ...yo os digo que sí que quiero hacerme la, la colonoscopia... ...y ya me dais la cita directamente... ...en el
1: colonoscopio sí. en Torrecárdena imagino ¿no? Sí, ya una vez que viene a la consulta... ...te explicamos todas las dudas que tengas... ...te explicamos el proceso... ...te explicamos la preparación... ...la dieta, es muy importante la dieta... Eh, ...la dieta tiene que ser 72 horas antes... ...tres días antes de, de la prueba... Es muy importante eh, seguirla porque el endoscopio es un tubo muy pequeñico, a pesar de que dicen Ay, que entra por el ano y que no es muy pequeñico, mide como un centímetro y poquito, poquito más de un centímetro. Entonces, por ahí lleva el canal de trabajo, el canal de aspiración, el canal el, la luz, la cámara. Entonces, quiero decir que los canales son muy chiquitillos. Si tú comes... Mmm, Verdura, frutas productos integrales que dejen esa chispilla que es muy bueno para el tránsito en estos días, no se puede. Tú tienes que pensar siempre, porque a pesar de que damos toda la información y por escrito, siempre te surgen dudas cuando estás en la casa. Hoy oh, la enfermera me dijo que esto me lo podía comer o okay, que no. Tú siempre tienes que pensar: si deja residuos, no te lo puedes comer. Lo que es bueno para cuando estás estreñido que deje mucha fibra, que, pues cuando te vas a hacer la prueba no, por eso, porque esa fibra el endoscopio no las puede aspirar, lo obstruye. Entonces es muy importante que en la preparación no tengas ni verduras, ni frutas, ni productos integrales, ni productos con grasa. Porque la grasa deja una película aceitosa en la pared del colon... ...entonces como eso lleva una luz para poder ver todo el caminico... ...la luz refleja en la grasa, te escandila, te puede impedir ver alguna lesión... ...entonces es muy importante evitar esas dos, esas dos cosas... ...cuando tú estés en la casa y tengas dudas... ...esto deja mucha grasa, pues no me lo puedo comer... ...esto deja pellejillo, pues no me lo puedo tomar... Vale, ...eso es muy importante... ...y entonces le explicamos todo eso... ...le explicamos la preparación de los sobres cómo se los tiene que tomar y todo se lo lleva también por escrito y le damos su cita ya en Torre Cárdenas para hacerse la colonoscopia le explicamos que tiene que entrar por la puerta principal que decirle que esta cita para una colonoscopia con sedación le explicamos que la sedación no es anestesia general sino una que está dormido pero que luego no se acuerda de nada y no y no tiene dolor y le damos los consentimientos. Le damos el consentimiento informado de la colonoscopia y le damos el consentimiento de la sedación que lo tiene que llevar firmado cuando vaya a hacerse la prueba. Y una vez que llega a Torre Cárdenas, allí ya lo llevan, la llevan al hospital de día y ya le ponen su vía y se lo explican todo. Cuando terminan de hacerle la prueba, es, es mejor que vayan acompañados. porque Pero bueno, si no pudieran, pues que no se lleven coche ni nada para conducir por la medicación. Y... El informe del, de la colonoscopia se lo lleva ya nada más... O sea, cuando se va a la casa se lo lleva. Que le han cogido alguna muestra, le han quitado algún pólipo, le han hecho alguna biopsia o alguna cosa, pues ya le llevan una cita para darle el resultado. Bueno, el, el tema de la, de la dieta,
0: eh, hay, es, aparte de no tomar residuos y tal, ¿hay alguna dieta tipo o algo que yo pueda seguir? Es decir, ¿puedo comer lo mismo el día tres días antes que el, justo el día de antes?
1: ¿A una eh, hora? Los dos días antes del día de la preparación eh, puedes comer todas esas cosas sin residuos como hemos dicho no puedes comer verduras ni fruta, ni pan integrales ni productos integrales ni carne grasa ni embutidos eh, todas esas cosas tienes que evitarlas pero si sí puedes comer pues carne, pesca, pescado blanco, porque el pescado azul es muy graso, pescado blanco, pollo, pavo, conejo, siempre al horno, a la plancha o hervido, siempre todos los caldos, los zumos aunque sean de bote, todo eso tiene que estar colado para evitar que deje ninguna la más mínima chispilla, pero se pueden tomar caldo y... Um, caldos de pescado, caldo de pollo eh, patata hervida um, arroz que no sea integral tu café con leche desnatada y tu tostada de pan normal entonces son tres días nada más que está bien y el día último tiene que ser nada más que cuando ya te tomas la preparación um, líquido, puedes tomar todos los líquidos que quieras de Zuma, caldo, um, café con leche infusiones siendo líquido lo que tú quieras y siempre si el zumo natural o de bote siempre colado claro. y el,
0: la preparación son unos sobres que se mezclan con agua te lo vas tomando pues, según ya la indicación porque, sí, hay varios. porque hay varios
1: y eso qué efecto tiene en el organismo eso que cuál es su función pues la función es arrastrar entonces eso, es muy importante tomarte todo el líquido que te dicen que es un poco a veces angustioso entonces aunque te diga un vaso cada 15 o 20 minutos Tampoco tiene que ser así exactamente, porque hay personas que se les infla, infla el estómago y no lo eliminan tan rápido y se ponen angustiosas. Entonces, tampoco tiene que ser tan estricto. Tiene que ser que a lo largo de ese tiempo tú te lo vayas tomando. Da igual que te tomes un vaso de golpe en, a los 15 minutos, que que te vayas tomando durante esos 15 minutos ese vaso poquito a poco. Eh, cada uno a, conforme lo vaya tolerando hay personas que le hacen efecto muy rápido y van al cuarto de baño y van eliminando conforme van tomando y hay otras personas que les cuesta más y entonces se ponen más pesadillos y más angustiosos una forma más llevadera de truquillo es meterlo en el frigo porque fresquito y tomado con una pajilla con una pajita pues parece que se tolera mejor el. porque aunque diga le ponen sabor de naranja sabor sí. de... pero claro siempre no está muy agradable de tomar la preparación entonces, ese truquillo parece que uno lo, lo tolera mejor con la pajita y con, y con el agua fresquita.
0: Vale, pues ya tenemos la preparación, ya tenemos la alimentación... Y ahora, sería ¿en qué consiste digamos, la, la prueba, la, la, el, la colonoscopia? ¿En qué consiste? Bueno,
1: una cosa que se me ha olvidado es las medicaciones que toman, que también es importante. Aunque ya todo esto se lo explican bien en la consulta, pero para que ellos lo sepan, por ejemplo, de las más importantes son eh, el hierro, que tienen que dejarlo unos cuatro o cinco días antes, porque el hierro deja una mm, heces muy negra y muy pegajosa, entonces cuesta mucho trabajo eliminarlo y no, le impediría ver las lesiones. Entonces es muy importante que esa medicación se la deje en un tiempo. Y luego los anticoagulante, que ya en caso de cada uno, ya la, la persona que, que le haga la consulta le irá explicando cuántos días debe dejarlo de antes, si tienen que cambiarlo por heparina, si no, depende de lo que sea. Eso es muy importante también. Vale. ¿Y
0: se haría el cintrón antes si tiene cintrón? ¿Se haría el control de INR que llamamos cintrón antes
1: o...? Se haría antes ya de la misma consulta, ya la enfermera o el enfermero que le corresponda le hará su petición para que se lo haga unos días antes, dos días o así antes y, y ya el... Hematólogo le pondrá la si parte. tiene que hacer pauta de parina y todo eso. Ella se va con su petición hecha de control de INR para antes de la cita. Estupendo. Pues entonces vamos a ver que, cómo es la, la colonoscopia. Pues la colonoscopia. <risa> la colonoscopia, como he dicho antes, es un tubico de un centímetro y poco, eh, es largo, flexible, lleva una luz lleva una cámara lleva un canal de trabajo y lleva un canal de aspiración y de eh, irrigación o sea que echa agua para limpiar si hay alguna chispica de líquido o de algo que le impida la visión con ese agua limpia y luego aspira pero tiene que ser algo pues eso que sea muy líquido y que, y que no obstruya el endoscopio con esa luz va viendo por dónde va todo el camino del, del, del colon y, y cuando vea algo, si no ve nada estupendo, es la mejor prueba porque estás viendo lo que hay en vivo y en directo. No es como otras pruebas que hay que interpretarlas. Por ejemplo, la radiografía, los enemas opacos, no. hay que interpretar imágenes. Aquí la estás viendo directamente y puedes actuar sobre lo que estás viendo. Entonces, es una prueba, digamos, intervencionista porque puede quitar... Pólipos, puede quemar lesiones, eh, puede coger biosias. Entonces, en el mismo momento, si ve algo que necesitas quitar, o, o analizar o quemar, pues lo puede hacer. Eh, mete aire para poder ver bien la tripa, porque la tripa está siempre plegadica, entonces tienes que meter aire insuflarla para poderla ver bien por todas sus caras. Esto que puede dar, pues gases, como mm -hmm. es normal. ...cuando antes se hacían sin sedación se le decía al paciente... ...tú ventosea, ventosea que no pasa nada porque hay aire limpio... ...la tripa está limpia y no tiene que darte ningún apuro... ...yo creo que aunque esté con la sedación también inconscientemente... ...la necesidad pues, te hace también que, que ventoseas ...y eso te alivia un poco las molestias... ...de todas formas el endoscopista cuando va retirando el tubo... ...va también aspirando ese aire para que te queden las menos molestias posibles... O sea que es una prueba que, que va viendo en todo momento qué es lo que hay, pueden hacer en ese mismo momento solucionar problemas y cuando terminan van retirando el aire y lo normal es que no tengan ningún problema. Tiene sus contraindicaciones, y, o sea, sus contraindicaciones, no sus complicaciones. ¿Cómo que qué puede dar? Que yo? son muy, muy, muy Rara. raras muy poco frecuentes las más graves y las más frecuentes es la que hemos dicho el aire el aire, el aire que cuando tu ventoseas se te pasa eso en poco tiempo sobre todo como cuando tú tienes flato que tienes de aquí hoy que me, me, si se te acumula el gas ahí te puedes tener un poco más de molestias pero son molestias que se pasan durante el día durante el día y ya las complicaciones más graves y muy poco frecuentes pues son un sangrado por ejemplo si te tienen que quitar un pólipo es poco frecuente porque siempre se corta con, con, victorio, con eléctrico. victorio eléctrico. Son como una asa no victorio y victorio, son como una asa que cogen el pólipo, lo abrazan por su cuellecillo, que suelen tener un cuellecillo, y lo van cortando y cauterizando a la misma vez. O sea, que quema y, y no tiene por qué sangrar, pero puede pasar. Entonces, pues... Una de las complicaciones más, más graves sería eso, un sangrado o una perforación, un sangrado que no pudieras controlar, que es muy, muy poco frecuente, o una perforación que es la complicación más grave y es mucho menos frecuente todavía. En ese caso, ellos harían lo que tuvieran que hacer para sol solventarlo, Pero o llevarte a quirófano, o lo que sea, lo que tengan que hacer en el momento para solventarlo, lo harían. Qué perforación, para quien
0: no sepa la, la palabra, es eh, con el tubo, es que se vayan un poquillo para el lado y atraviesan un poco no, la tripa.
1: No, es con el tubo no, siempre sería al, cortar, un, al, al cortar, cortar, o que tuvieran una lesión y tengan que coger muestras, entonces el grosor de la tripa... Es como el de un folio, es muy finico. Entonces, mmm, si tú tienes una lesión, sobre todo una lesión grande, grande, que no está bien definida y que tú tienes que coger muestras, lo normal es que no, porque son muy superficiales, entonces siempre queda parís. Y no, no, por una biopsia no, no, no se le pasa. Ahora, al cortar un pólipo puede pasar, puede pasar, pero muy, muy, muy pocas veces, poquísimo. Una de un millón poquísima
0: claro, que, que cuando lo lean en el consentimiento se lo claro explico, hay, hay que claro, decirlo porque de una claro un millón, yo, pues... claro
1: si es, si es de entre una y una millonésima y esa millonésima te toca a ti de joroba pero nuestra obligación es comentarlo para que lo sepan pero que sepan de verdad que eso es muy 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 poco frecuente poquísimo entonces existe y hay que comentarlo porque las estadísticas están ahí, pero que no tengan miedo de eso porque es muy poco frecuente y si pasa pues ya te digo que están en el hospital y, claro, y hacen el medio, lo que tengan que hacer para solventarlo. En el, en el caso, como han
0: dicho, que se pueden coger muestras, se puede quitar y tal, pues si hubiera algo malo entre comillas, pues ya se quedaría todo con, con torre cárdena, con digestivo y ya seguiría su proceso. Sí, sí. Pero en el caso de que sea negativo, está todo bien, está todo correcto, ¿tendría que volver a hacerme otro, otra endoscopia, otra, otra colonoscopia, ¿O me hago la sana de en mi ¿Cómo,
1: ¿Cómo continúa el.? el Cuando.. La colonoscopia es completamente normal, se ha hecho una colonoscopia completa que llega hasta ciego y no has visto ninguna lesión de nada. Eh, se puede decir que la colonoscopia incluso no te la tendrías que repetir hasta pasados 10 años. Porque el cáncer de colon es un cáncer que avanza muy despacito. Y a veces un pólipo para que degenere maligno, pues puede tardar 10 o 15 años. Si encima no, no existe ni eso. ...pues con tranquilidad te puedes hacer la colonoscopia... ...a los 10 años... ...pero sí que el programa de cribado... ...te sigue mandando la... ...la carta, la carta de la prueba de sangre oculta en ese ...que bueno, pues te la haces... ...porque claro, seguramente... Vaya. ...te saldrá bien... ...si te sale positivo... ...el programa te lo va a excluir... ...porque ya tiene una colonoscopia normal... Ah. ...de dos años antes... ...entonces te lo va a excluir... ...pero bueno, si saliera positiva... Pues sí que se puede acudir al médico de atención primaria suyo por pues si acaso, no sé, por pues algún hemorroide la salida, o alguna fisurilla o alguna cosa, si si el sangrado es importante, si no pues no puede no tiene que darle mayor importancia porque puede ser por cualquier todo lo que hemos
0: comentado claro, al principio, de la claro. de, de antes. ¿Y yo después del día de la cronoscopia puedo hacer vida normal?
1: Sí, el, el día ese, mmm, por, por la medicación de la sedación y por los gases, pues a lo mejor está más molesto de la barriga, pero puede hacer vida normal perfectamente al día y comer, siguiente, y, y comer normal y todo. Vale, y
0: los resultados de la, de la colonoscopia, ¿cuánto
1: tarda más o menos? ¿Cuándo me pueden llamar para decirme el resultado? El, el resultado de la prueba te lo lleva en el mismo momento. Y el resultado de lo que te hayan quitado, si te cogen alguna muestra, pues no sé cuánto tardará ahora mismo, pero antes en unos 15 días ya estaba el resultado. Pero como ellos mismos te dan la cita, ellos calculan ya según cómo esté anatomía patológica, ella ya sabe si le está tardando más el resultado uh -huh. o menos. Eh, y ellos ya te dan directamente la cita digestivo para darte el resultado. Vale. O sea que. Y si Eso ya se encargan en años.
0: Sí, si ya la por, por terminar un poco, ya el programa de todo estaría completo. Si yo, por ejemplo, me estaba haciendo mis controles cada dos años con la sangre oculta en ese, y da la casualidad de que ya pasa la edad y justo me tocaría el año en el que haría los 70 años. En ese caso, si yo tengo sangre oculta en ese, o si me veo sangre cuando hago caca y tal, ¿qué debería de hacer? Porque ya el programa. No estaría excluido.
1: ¿En ese caso qué hago? En ese caso, y siempre, aunque estés dentro del programa, siempre que entre una prueba y otra, que pasan dos años, o lo que sea, siempre que tengas algún problema, eh, tienes que acudir a tu médico de atención primaria. Él te va a aconsejar, te va a explorar y te va a derivar digestivo en caso de que lo necesites. Entonces, siempre, que, porque estés fuera de edad o porque... Aunque estés dentro del, del rango de edad, eh, desde una prueba que tú te hicieras a otra, tú te notas mm, sangrado, que está muy flojo, que tiene mucho dolor de barriga, que tiene un cambio en el hábito intestinal, que a veces son, alternan entre diarrea y estreñimiento, o que han cambiado de consistencia, o se han puesto muy finilla, muy finilla, Algo que a ti te haga... Eh, temer que pasa algo ahí, siempre acudí a tu médico de atención primaria que él te va a guiar bien. Yo he meditado a 70 años, pero
0: también incluiría a lo menos claro, de 50. Claro, y cuando menos
1: de 50. También. Lo que pasa es que es menos sí, frecuente, sí. pero
0: también. Eso. Pues yo creo que, que hemos tocado un poco todo y si quiere por terminar, hacer alguna aclaración o algún comentario, eres libre de... Por favor,
1: que no dejáis el sobre en el, en el cajón, que os lo hagáis, que no tengáis miedo, que es todo muy controlado y que está hay es muy buenos profesionales, que hay unos endoscopistas maravillosos en Torre Cárdenas y que hacen muy bien el trabajo y ya está. Pues nada. Pues
0: muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista <coughs> y por participar porque tu conocimiento al final que quede para la historia y que quede también para los compañeros que lo necesiten porque siempre recurrimos a ti como experta en el programa de cáncer. Bueno, ¿De no sé
1: si lo habré hecho muy bien, pero no. si les queda alguna duda, que vengan y pregunten, porque pues siempre lo vamos a atender bien. Seguro que lo hacen bien. Pues muchísimas gracias, Pilar. De nada.
0: Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado este capítulo. Para más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo el nombre arroba, UGC Virgen del Mar. Nos vemos en el próximo episodio.